2: Y, y realmente de ahí Mili creció de una manera que yo ahora le pido, Mili, por favor, tienes que arreglarme para, para algún evento, alguna una alfombra, incluso a veces para el show, aunque ya está casi diario mío, tiene muchos compromisos porque okay. es súper solicitada por grandes estrellas, cantantes, actrices, eh, una clientela, digamos, extensa, Mili. Así es. Así. ¿Cómo lograste eso? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy súper feliz de que nuevamente estés aquí escuchando un episodio nuevo y te invito, si es que aún no has escuchado los anteriores, a que lo hagas. Y más aún, a que te suscribas. Este podcast es totalmente gratis para ti y para todas las personas con las cuales quieres compartir cada uno de los temas. Compártelo con tus amigos, tus familiares, en las redes sociales. Y ¿sabes qué? Taguéame, haz un screenshot o una captura de pantalla y taguéame para que yo pueda ver que tú estás escuchando mi podcast y así poder repostearlo también para que esta comunidad siga creciendo de la manera tan bonita como la hemos hecho. El día de hoy no estoy sola, estoy súper feliz porque estoy muy bien acompañada de alguien que ustedes conocen, que la ven casi a diario en mis redes sociales, que crea unos looks maravillosos y yo creo que ya saben de quién hablo, verdad? Es la Chichi, que <risa> ha estado calladita sin hacer ruido en lo que yo sea esta introducción.
3: Chichi, que estoy nerviosa. ¿Por ¿Pero por qué estás nerviosa? Bueno, ¿Tú no eres la primera que sacas el celular cuando estamos creando looks? Así ah, porque quiero que vean la belleza. Eh, que eres tú, pero bueno, ya cuando se trata de, de esto, sí me pongo nerviosa. No, sí, está, tienes ¿no? por qué
2: ponerte nerviosa. Eso es una plática, eh, una conversación sin filtro y vamos a hablar muy sabroso, así como lo hacemos todos los días, chichi. Mientras me maquillas en enamorándonos. Mm. Por ahora. Pero ahora no te estoy maquillando. <risa> no, no, no. Eh, fíjense que Mili y yo tenemos una historia por decir larga, yo oh. creo que 10 años son. Increíble. De, desde que nos conocimos, cuando yo llegué a Despierta América, uh -huh. y que
3: no dejaba que nadie me tocara, ¿verdad, Chichi? Así es, llegabas así, tranquilita, y te sentabas ahí en una parte del estudio increíble, pero bella, linda, dulce, tierna. Me parece, te, te estoy mirando ahora entrando al estudio, muy linda. Y, y, y me refiero a eso porque yo llegaba maquillada, o me uh -huh. maquillaba ahí, y,
2: y Millie era parte de, de las personas que arreglaban, ya sea a los conductores, o a los invitados, o hacer el retouch, como dicen, ¿no? Uh -huh. Todo como una fábrica, en 5 o 10 minutos tenía que salir la siguiente persona que iba al aire. Yo era reportera en ese entonces, y como yo había aprendido a maquillarme en los certámenes que había participado, me era muy difícil el dejar eh, que alguien más lo hiciera por mí, porque yo siento que si no me siento linda con mi maquillaje, lo proyecto. Entonces, uh -huh. al salir en televisión, eso para mí era muy importante. Hasta que poco a poco, Milly me
3: fue tocando el rostro, <risa> sobre todo el pelo, con trenzas. Comencé con ti. Ajá, todavía tengo fotos de esas trenzas que yo te hacía en el show. Tú me dejaste ahí poco a poco. En el make-up todavía, hasta que te puse una vez una pestaña una. Y te dije, ¿una pestaña? Tú te ponías dos. Dos en pestañas. Ojo. Y yo, pero... <risa> Bueno, nena, siete. ¿qué edad tú te tenías cuando empezaste? 23,
2: 24. Bella, igual Coincita. sí es de bella,
3: pero imagínense con esa con esa piel llena de full colágeno y esos ojitos ardientes. Y estabas hermosa. Empecé a tocarte el cabello y te hice unas trenzas que aún todavía tengo esas fotos bien sí. bonitas. Y ahí entonces ibas todos los días, cada vez que ibas a Despierta América, ibas a esa esquinita y en lo que yo tuviera un tiempito... Yo te iba y te hacía algo, no sé, te bajaba el pelo, te hacía una colita, y qué lindo, ¿no? Porque cuando te quedaste, entonces, pues, fui yo la que empezó a hacerte, así llegabas a las, bien tempranito te tocaba.
2: Me tocaba llegar a, la, a las 5 de la mañana porque ahí era por orden, o, o ¿cómo le llaman? El último que llega, pues, entonces, Tiene que ajustarse o sea, a los horarios de los demás, exacto. ¿no? Derecho de piso, le llaman, <risa> Que como vas entrando tú ahí a, a ser parte del equipo, bueno, pues te toca uh -huh. madrugar para que te maquillen primero. Pero aún así, Millie super rápida, súper buena en lo,
3: en lo que hacía. Eh, yo diría que trabajando como me viste de tempranito hasta en la noche. Yo trabajaba bastante en un salón de belleza después que salía de Despierta América. Trabajaba en Sammy y tenía una clientela eh, de personas normales, o sea, no eran ni celebridades ni nada. Eh, bastante extensa Que todavía la cultivo eh, Muy poco estoy yendo al salón Precisamente por todo lo otro Que, que hago Que es, ya son los photoshoots, los videos musicales Este show contigo Por ejemplo eh, Pero yo me, Nada, trabajar duro eh, Proponerse lo que uno quiere Yo quería hacer las eh, Portadas de revistas eh, Quería hacer esos videos musicales Que tanto me apasionan eh, comerciales, y pues poco a poco lo empecé y lo hacía, y cuando vienes a ver, yo digo, wow, me están llamando prácticamente de lunes a domingo, y yo te diré que me siento muy, muy bendecida, y gracias a Dios no me ha faltado nunca el trabajo, eh, le quiero decir que sí a todo. No importa que sea un video musical o una alfombra roja o un Oscar o lo que... Bueno, todavía no he hecho... Eso me gustaría.
2: <risa> lo harás pronto, pronto. Amén. No te puedes ir conmigo porque yo no... no que tú nunca sabes. Actriz, y, bueno, uno nunca está sabe, sabes. Las vueltas de la vida, tú pero... estás
3: actuando diariamente. Pero a ver,
2: ¿qué actriz te gustaría maquillar así para una alfombra de los oscar ¿Latina o no latina? No importa.
3: Sí, la, yo diría... O sea, ¿qué más? ¿Qué más orgullo no se siente, no? Cuando en estos eventos tan importantes en Estados Unidos, como son los Golden Globes, los Oscars, que yo fuera a maquillar a una latina como nosotros, eso para mí es un doble, es como un doble eh, wow Logro. triunfo. Uh -huh. Porque, y sobre todo con, los, con las que yo he venido haciendo. Eso lo visualizo. también
2: has eso visto lo, crecer a, a, a muchas personas. Sí,
3: sí, nos ha tocado junticos, ¿no? Y realmente la clientela que tengo, como mis como tú, como las otras, Chiqui, Carla, eh, muchas de ellas son también eh, muy trabajadoras, muy profesionales y han crecido increíblemente. Y, y eso a mí me enorgullece de en tenerlos como clientes claro, y, de, sí. y sentirme que me están llamando para ser parte de su equipo de Glam. Me siento muy bendecida porque yo sé que hay muchas personas afuera que quisieran hacer lo mismo que yo con ellas, con ustedes, contigo. Y, y pues yo me siento muy muy bendecida. ¿Tú
2: pensaste en algún momento, Chichi, cuando empezaste a trabajar con Sammy? Algunas personas eh, conocen a Sammy, me imagino que otras no. Es Sammy from Miami, eh, este estilista icónico de Despierta América, que decía, si tú luces bien, yo luco mejor. ¿Qué, qué, qué, bueno, Milly, recién llegada de Cuba, comenzó
3: a trabajar con él. Uh -huh. ¿Cuántos años tenían? 18, eso fue un giro que me le dio a mi vida profesional y personal. Eso es algo que marcó mi vida. Ahí nació mi hijo y todavía son parte de mi familia. Eh, porque ¿Qué empezaste dejé... haciendo? No, cabello. Sí, yo llegué ahí, yo era, ya yo estaba full eh, cosmetóloga. Yo había pasado por no sé cuántos salones de belleza en Jayalía. Eh, muchos salones de belleza y estaba en ese momento que me dieron la oportunidad, estaba en un saloncito donde ya yo me había eh, eh, creado una clientela bastante fija y, y me sentía súper feliz hasta que yo haciéndole unas trenzas a una de mis compañeras en ese entonces, manicurista o Dalí, le hizo unas trenzas y me dice, mire, yo creo que tú debieras estar en Sammy. Yo, Sami, no, porque
2: eres. estar en Sammy era como el top salón sí. de belleza de Miami. De, no solamente de Miami, sino como que ahí van todas las estrellas Todas las celebridades Porque él hacía sí. muchas celebridades sí, de la sí.
3: televisión Estaba, él era el top de los tops Y entonces obviamente en ese momento se anunciaba en todos los canales de televisión en español, en inglés eh, Y yo dije, no, cuando yo regreso a mi casa Y le digo eso, esa noticia en casa Pues me dijeron, mañana mismo tú vas y haces una entrevista con él Y ahí, y bueno. O sea, tú fuiste y te presentaste Sí, yo fui y me presenté, eso obviamente toma toda una historia, yo tengo una amiga muy querida que se convirtió como mi madre acá, Maurín, eh, cuando yo le dije que tenía esta entrevista con Sammy, me dice, no te preocupes, yo no tenía ropa como para ir a ningún, o sea, no me había puesto ni tacones, yo no me había puesto nunca en mi vida tacones, solamente me los puse y no eran ni míos, todavía los tengo guardados. Era de ella que me vistió completo, un traje de hermoso, y unos tacones, me puse el pelito lindo Y me maquillé Y cuando estoy afuera en el salón Él me mira así Y él habrá dicho y está celebrity yo, Así <risas> me sentí yo Y yo dije, él no sabe que yo estoy ahí Para pedirle trabajo uh -huh. En cuanto lo conocí, muy dulce Siempre es el carácter ese que lo caracteriza él Muy tierno, muy dulce Muy humano Me dice, ok, mañana te quiero ver aquí con una modelo, y entonces imagínate, buscar una modelo para yo en ese Tú entonces, que llevarla. tenía que llevarla y hacerle un corte de cabello, en ese entonces a mí sí creía mucho en las pruebas físicas, o sea claro. entonces allí pues, imagínate yo era la más chiquita, tenía 18 iba a cumplir 19, todos mis compañeros me ayudaron, todos ellos tenían más de 30 años y tenían en la profesión de cosmetología muchos años de experiencia y eh, me veían así como que, y esta niña, o sea, y yo no tenía ni experiencia, o sea, yo estaba feliz porque estaba, hacía un año en, una, en un salón de belleza, que Ana, no es de cobrar 6 dólares un corte, uh -huh. o hacerlos en, en los gas station como los hice, como uh -huh. hice mucho, a trabajar en Sami y cobrar, no sé, más de 50 dólares un corte, Imagínate, yo con un solo eh, trabajo, pues, hacía uh -huh. lo que hacía en, en una, en una sí. semana en el otro salón. Pero fuera de eso, ahí pues, encontré um, muchas de mis amistades que actualmente todavía las conservo. Y, pues, mi familia. Eh, se convirtieron en mi familia. Me acogieron muy lindo. Y, y, bueno, tengo muy buenos recuerdos. Y ahí fue que mi vida profesional cambió. Se fue a otro nivel. Ahí conocí celebridades como Rocío Dulca, Rocío Durado. De verdad. verdad. Ahí en ese en salón. En el salón de en Sammy. En el salón de Sammy. Venían de todos los lugares y él obviamente le la abría las puertas, un trato especial. O sea, yo siempre digo que cuando yo llegué al salón de Sammy, llegué a los Estados Unidos.
0: para artículos elegibles. Se si aplican restricciones.
1: Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time because messes happen because... I oh, the charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <coughs> Hello. Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Oh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
2: Y es que, eh, o sea, yo conozco a Sami, es la persona más dulce, y yo creo que él tiene un don para ver el talento en, mm. en las personas. Y ese talento, tú lo tenías. Mm. Y, y yo creo que eso te ha llevado, independientemente de tu carisma, tu, tu, el amor, el cariño que tú le das a las personas que arreglas, porque yo sí lo tengo que decir, o sea, de todas las personas, que realmente no son muchas, son muy poquitas, <risa> con las que me he hecho pelo, maquillaje, Ninguna me hace sentir como tú me haces sentir. Mm. O sea, me, me hace sentir preciosa desde el momento que me estás poniendo la base, aunque, no sé, el, tu cariño, esa armonía, Chichi. No sé, yo no la cambio por nada. Entonces, Sammy, te abre esa puerta, pero realmente tú, todo el camino,
3: el recorrido, lo has logrado por tu propio esfuerzo. Sí, pero yo creo, y gracias por esas bellas palabras, Chichi, yo creo que la oportunidad... Es importante y claro. eh, que... una o sea, persona que
2: confíe en uno, sí, que te dé ese primer empujón.
3: Sí, las oportunidades siempre las vamos a tener, pero qué lindo, ¿no?, poderlas dar y eso yo uh -huh. vivo agradecida de esa oportunidad, nunca se me olvida, siempre lo recuerdo con mucho amor, siempre lo recuerdo en todas las entrevistas o en todas las cosas, o sea, mi biografía tiene que estar Sammy porque él fue una persona muy clave para mi vida profesional y eso es lo que yo quisiera, ser o sea, a inspirar o darle esas oportunidades a muchas mil que están ahí afuera uh -huh. también. Imagínate. A muchos chichis. chichis.
2: Entonces, Sammy hacía sí. eh, el segmento de Despierta América, si tú luces bien, yo luzco mejor. Esa ahí que tú entras a Despierta América a trabajar.
3: Empezaron eh, cuando yo estaba trabajando en el salón, pues entonces veni eh, empezaron a crear este show que se llamaba Despierta América. Y entonces lo, le, le propusieron a él estar, ser parte del elenco como. Eh, hablando de la, de la belleza uh -huh. Como Che Pepín De la comida, de la, de la cocina Y bueno, todo el resto Rafael, eh, Rafael José Ana Fernando, eh, Fernando Arago Ana María Canseco Giselle Blondet y Neida Sandoval Entonces Paola Ellos eran el elenco Y entonces tenían pues Sammy iba casi todos los días Entonces le propusieron a ver si él podía Llevar el equipo de maquillaje de Glam para Despierta América, para que ayudara, pero un show prácticamente se comenzó bien poquito, aunque es un show ahorita que está muy grande y que tiene bastante, es un equipo bastante grande. En ese momento eran bastante pocos y, y empezó prácticamente una persona, quizás en el Glam Team o dos, a maquillar, y a, peinar, a maquillar y peinar a los conductores y llegaba como a las 4 de la mañana. En uno eh, se fue acomodando el sistema de, de la, del Glam en el, en el salón, en el Despierta América. Pues entonces el que se quedó, que es Jorge Santana, otro angelito, él está ahí en el cielo mirándonos, pues entonces nos, eh, me propuso a mí y a Elizabeth, que es la que actualmente está haciendo eh, parte del equipo de Glam de Despierta América, ir de madrugada, entonces obviamente cuando él presenta esta oportunidad en, en el salón, nosotros empezábamos a las 10 de la mañana y terminábamos, no teníamos hora de terminar en el salón nunca eran 10, 11, 12 de la, maña de la mañana y ahí seguía dejando clientela, eso para un estilista como nosotros con una cantidad de trabajo en el salón, uh -huh. era muy difícil aceptar un trabajo extra que requería desde las 4 de la mañana en es ese pesado. entonces Llegamos a las 4 de la mañana. Eh, maquillar y peinar no nos asustaba. Y en el tiempo tampoco. Era el horario. Y right. terminaba a las 10 de la mañana. 10 de la mañana terminaba el show. Hacían los promos 10 y media. Y íbamos corriendo al salón. Pero, Ana, Ana eh, si yo te digo que Sammy. Eh, y obviamente Sammy fue el conductor para mí. Yo tener esta oportunidad en Despierta América. Aunque fue Jorge el que me la presentó. Fue a través del salón de Sammy. Y Sammy... Eh, y me dio ese, ese, esa vuelta tan grande a mi profesión y a mi vida personal, Despierta América me, ya me llevó a otro nivel uh -huh. personal, de eh, que yo, yo no tenía ni carro. Yo iba a veces en bicicleta o caminando y vivía que en aquella efficiency que no tenía ni cocina a tener mi primer
2: carrito. Llevabas a tu hijo, mili Ajá. Y, y lo acostabas en, en, un, en camerino. un camerino.
3: Sí. ¿Bebé? Chiquitico. Eso era horrible. Iba llorando, lo recogía, o sea, eh, lo levantaba llorando. Una mamá sola. Yo sé que muchas personas están pasando esos trabajos con su hijo, Por eso admiro tanto a nosotros las mujeres. Porque tenemos que echar para adelante, no nos da miedo. Nada. Eh... Por echar para adelante a nuestros hijos Y siendo tan chiquita uh -huh. Tan chiquita Pero lo que nos proponemos Y lo tenía que hacer, en ese momento lo tenía que hacer Y, y pues Me ayudaron ahí en Fiesta América Giselle, todo, el equipo Elizabeth, los mismos productores Yo me acuerdo cuando Ya no lo pude llevar más, uno de los productores Grandes, llorando, estaba Diciéndome, Mili, ya no puedo No podemos seguir así tenemos que buscarle una solución, pero... Eh, y juntos buscamos la solución.
2: De que alguien más te cuidara. Que me
3: ayudaran yo no, yo no confiaba en que nadie entrara a mi casa. <ríe> claro. Y yo, yo llevárselo. Entonces, pues, nada. Lo, lo, una amiga... Siempre aparecen ángeles que te manda. Dios, siempre. Eh, so, se lo llevaba allí a, a, la, a la casa, durmiendo. Y yo seguía a las 4 de la mañana. Después seguía trabajando y así... Crié a mi chiquito bajo esas condiciones, gracias a Dios, lindo, saludable, bueno, y, y echando para adelante, o sea, echando para adelante sin una lágrima, las lágrimas las dejaba allí en la casita o en el carro y echaba para adelante y dándole gracias a Dios que podía eh, hacerlo con la salud que tenía, porque imagínense, imagínate Ana, nosotros a veces... Sufrimos por esas condiciones y demás Pero hay personas que lo hacen Y no tienen la salud buena O tienen el hijo que no tiene buena salud Entonces uno siempre tiene Cosas que agradecer A pesar de las situaciones en la que uno está Definitivamente Chichi Y creces
2: en Despierta América De manera profesional uh -huh. No solamente haces pelo Comienzas a hacer maquillaje que siento yo que a ti te apasiona más el maquillaje
3: <risa> Bueno, mira, te voy a explicar algo Yo Es algo que tengo, o sea, jugar con brochas Pintar, es algo que Yo tengo desde que nací eh, Yo pinto cuadros Yo pinto, claro, pintar cara Es completamente diferente que pintar cuadros Obvio, pero me gusta Mucho la pintura desde muy chiquita De hecho, me gané en una de las universidades Muy grandes en Cuba eh, Por mi pintura pero me tenía que ir a becar y tenía solamente 12 años. No quería dejar a mi mamá, Y no quería becarme, no, oh my God, no quería dejar mi casa, no quería acostarme en casa de, en una escuela y estaba chiquita. Realmente. 12, años 12 añitos. Y la escuela era una escuela muy, muy importante, de Reconocida. ahí salen muy reconocidos Sí, es de la única universidad que salen los grandes pintores, artistas. Y, y pues... Aquí no me atreví a ponerle maquillaje, o sea, la, la cara es diferente, la piel es diferente, la, es como, no sé, y, y empecé con las trenzas, empecé con el cabello, en la escuela estudié maquillaje, cosmetología es como un FUC, un, 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 pa, un paquete completo, y hasta que decidí maquillar en Despierta América y le pedí la oportunidad a Luz María Doria y me la dio, por eso te digo, o sea, es todas las oportunidades ahí que te presentan y tú quererlas. En ese momento yo quería salir del estudio, donde en el estudio yo retocaba a, a los talentos, como a tú viste, a, como a todos ellos, hacía las transformaciones y estaba divertido. Hubo un momento ya que estabas haciendo lo mismo. Querías y crecer. Y no era crecer, yo digo que es, es cuando tú eres creativo, hacer lo mismo... Y lo mismo, tú tienes que buscar como algo, no un sé, reto. un reto. Uh -huh. Yo soy, a mí me encantan los retos. Me encantan los retos, retarme. Y ya una vez que lo haga, ¿cuál es el próximo? ¿Y ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo? Entonces yo sentía que yo necesitaba retarme porque no quería eh, aburrirme ni uh -huh. nada. Y, y yo estaba lista para otro reto. Y el otro reto era estar en el, en el make-up room junto a Elizabeth, mi amiga y compañera que haciendo los invitados, así se han invitado que hablen de nutrición o belleza y así se han invitado celebridades y artistas famosos desde Hollywood, hasta famosos hispanos, eh, y por nosotros, bueno, imagínate, am, pasaron ¡Buf!
2: cantidad de personas. Y entonces
3: el reto ahí era que yo hiciera pelo y maquillaje, cabello y maquillaje en media hora full makeup and hair, o sea, ese era mi reto, y pestaña postiza y toda la cosa, ¿De ¿Qué? y bueno. eso
2: terminó, que todo el mundo se peleaba, porque <risa> Millie la maquillara, hasta que los artistas decían, yo voy a Despierta América, pero si Millie me maquilla, ¿sí o no?, <risa> y como esos muchos,
3: así es, eso, se volvió, yo digo, un problema, pero un problema bueno, y entonces, pues, no, y así, me pedían para otros, para o sea y me acuerdo la primera portada la primera portada la hice con Carla fue vanidades, vanidades que fue vanidades yo tengo todavía la placa de lo más linda que yo fue y, y eso fue increíble porque en ese momento no dejaban maquillar ni peinar que no fuera del equipo de vanidades y Carla dijo no no. Si no me maquilla Mili, no me Pues no, no sea me y yo, Carla, no puede ser, no puede ser. Entonces, esa, esa, esa placa todavía, esa foto icónica, pues la tengo para mi historia. Obviamente no me gusta estar hablando porque yo digo, es, como te dije, es una bendición. Yo me siento demasiado bendecida y, 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 y muy feliz cuando pues esas, vienen, esas oportunidades vienen y, y tú dices... Espérate, déjame ver. O sea, le quiero decir que sí a todo, a todo solamente por el agradecimiento
1: Use Clorox Products as directed. Rinse after use if in contact with Food Surface.
3: Y porque me siento muy agradecida de que me llamen. Y porque disfrutas tu trabajo. No, no, eso, eso, es me otra, eso es
2: otra de las cosas. Bueno, Milly crece tanto, todos los artistas la piden, que obviamente necesita tiempo. Y para
3: ese tiempo se va de Despierta América. Sí, me voy de Despierta América todavía. Yéndome, o sea, iba de lunes a viernes. Y empecé lunes, miércoles y viernes. Porque... A faltar poco a poquito. <risas> porque entonces, eh, pues, venían esos proyectos, que si los videos musicales, que si las fotos, venían muchas fotos de people en español. Y, pues, increíble, ¿no? Y eh, que ellos ponían, bueno, yo siempre dije, no, pero después de Despierta América, yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, sacrificaba bastante el salón. No tanto como lo sacrifico en estos momentos, pero, pero en ese tiempo, si sí decía, después de las 10 y media, yo estoy con ustedes. Entonces, pautaban la producción. Para que tú pudieras llegar. Y yo decía, Dios mío, qué pena, qué vergüenza. Pero no le podía decir que no. Además, es, una, es una, una, un income que necesitaba una estabilidad económica. Porque en ese entonces, pues igual, seguía criando a mi hijo. Y, pues, necesitaba esa... esa, esa estabilidad económica, que me la daba Despierta América. Y ¿sabes qué, Emily?
2: O sea, tú dices, a mí no me gusta decir que no, pero yo admiro tanto de ti, que tú muchas veces dijiste no, pero por tu hija. Uh -huh. No a viajes, no. como los Latin Grammy en Las Vegas, no a mi boda en Guadalajara, y así como
3: esos viajes muchos más. Sí, las oportunidades que se me presentan como ahora viajar es increíble porque pues, muchas veces la misma Giselle me dice increíble que ahora estás viajando pero ella sí sabía porque pues yo dedicaba completamente a mi hijo pues tenía la dicha de tener este trabajo de 4 de la mañana a 10 y media, 11 porque después lo prolongaron el show eh, y tenía esa estabilidad económica de lunes a viernes y después me salía para el, para el salón sábado ni domingo trabajaba para poder tener ese tiempo con mi hijo y así estuve hasta que él tenía 16, 17, 18 años 17 años y yo decía, no existe nada o sea, imagínate que me pasara algo viajando yo por uh -huh. este... no, y aparte, pon tú, por algo que yo quería hacer o lo que... yo siempre dije lo estoy haciendo ¿qué más? ¿qué más puedo pedir? o sea, estoy criando a mi hijo, haciendo lo que a mí me gusta y que el
2: momento no, que yo ni, no,
3: ni pensaba en eso porque yo decía, si estoy en donde más o sea, estoy en Despierta América haciendo lo que me gusta con celebridades, artistas que me, nunca en mi vida me imaginé poderlas hacer y que quieren mi servicio, y encima de eso estoy en el salón que tanto sí, amo, y estoy criando a mi hijo sola, y lo puedo llevar a la escuela o sea, no lo puedo okay. llevar a la escuela <risa> iba a la escuela tiene su, le pagué su universidad y yo decía ¿qué más? Y empecé, después que él empezó a crecer, se me presenta, y se me presentaban los Latin Grammy, se me presentaron películas con Giselle, y se me decía, te traes al niño para acá, pero obviamente, uno... Claro. Eh, nuestra belleza latina empezó, y Giselle me dio la oportunidad, tampoco le dije, yo estoy eh, haciendo esto con, con Juliancito, y hasta que yo no termine, por ejemplo, Eva, lo bauticé, lo comulgué, lo... <risa> Hasta que ya no termine eso, yo no, yo no acepto más nada. Esto es bien, de lunes a viernes esto es, y el sábado y el domingo era sagrado para pues mi hijo. Sí. Y,
2: y mira que esta conversación, cuántas veces no la hemos tenido de que, bueno, ustedes saben, aquí en mi podcast lo platiqué, de que yo me estoy yendo, ¿no? Por un tiempo de la programación diaria en este tiempo enamorándonos. Y, y Mile me decía, no, Ana, eh, estás en un buen momento de tu carrera, tú naciste para la televisión. Y yo, no, chichi, yo quiero irme, yo quiero hacer otras cosas. Y, y siempre lo hemos dicho, o sea, yo, tú y yo platicamos mientras tú me arreglas, como uno platica como su mejor amiga que tiene la confianza de abrir sus sentimientos. Y yo siempre te he dicho lo que quiero hacer. Y tú uh -huh. has estado ahí para decirme, no, pero es que mira... Pero realmente, a yo saber tu historia de todos los sacrificios que has hecho por tu hijo, yo dije, pues es que Simili lo hizo porque yo no, si me nace el corazón. Así que créeme, tú has sido mucha inspiración
3: para no. mí en
2: esta decisión de yo querer estar con mis hijos.
3: Así como tú lo estuviste con, con Juliancito. Sí, esos son, sí. Y si tienes la oportunidad, como yo te digo, o sea, es de, si tienes una estabilidad económica, que obviamente eh, eso lo vas buscando tú, con tu sacrificio, con tu trabajo. Eh, pues sí, porque eso es un tiempo que no regresa y yo te voy a decir algo, no lo cambio, o sea, no lo cambio por nada ni por el, el maquillaje a nadie, o sea, ni el viaje a nadie. De, de hecho, el primer viaje que yo hice y tuvo mucho que ver mi hijo en ese viaje fue eh, el viaje a Francia. Ay, el sí. viaje a Francia porque yo decía, no, yo no puedo ir, lo voy a dejar, yo te lo decía, yo no puedo ir, pero Milly el budget, no, el budget no, hay no es problema, no, no, no hay problema, el budget, es que no puedo, no lo puedo dejar, o sea, porque... tú, el viaje a Francia fue tu primer viaje, mi primer viaje, el viaje
2: era... a Francia, Milly se refiere a la boda de mi cuñada, André, que se estaba casando en Francia, y que ella quería que Milly la maquillara, entonces me preguntó Ana, ¿tú crees que Milly me pueda maquillar?, yo le dije, pues déjame decirle, porque ella la verdad siempre dice que no a todos los viajes, como Ajá. a mi boda. <risa> pero mira qué bonito que aquí fue tu hijo quien te animó.
3: Me dijo, o sea, y es increíble porque cuando yo le dije, ¿no? Le dije como, o sea, es como, yo no lo veo, es grande, ¿no? Pero el viaje es grande, obviamente. Yo no lo estoy minimizando ni minimizo nada de las oportunidades que se me llega pero... Eh, cuando yo se lo digo a él, que le digo, mira, esto es lo que me dice, pero mami, ¿cómo vas a decir que no? ¿Tú te imaginas lo orgulloso que yo me siento? Al mi mamá ser estilista, maquillista, le estén dando la oportunidad y la quieran para maquillar y peinar. Y en Francia, yo me siento muy orgullosa. En París. En París. <risas> ¿Sí? Y yo dije, espérate un momentito que ya esto cambia. Esto cambia, o sea, ya yo dije no, y entonces entre amigos me cuidaron a Julián, a Juliáncito, y, y yo me fui, yo viví ese viaje a Francia con él en el teléfono Facebook que cuando yo regresé no tenía teléfono, me lo desconectaron, ¿Por porque eran miles y miles de dólares lo que ¿Qué? tenía que pagar de roaming, ¿Qué? O sea, cuando yo llegué aquí, yo no tenía teléfono, porque ellos dirán, esta mujer no va a pagar el dinero, pero, pero lo viví con él en el teléfono porque yo quería que viviera todo, todo, todo. O sea, que no solamente uno cría a sus hijos, siempre estamos mirando los pasos de nuestros padres porque eso es lo que al final ellos uno, exacto.
2: O sea, y somos ejemplo
3: Somos ejemplo, Y entonces eso a mí me llegó. Es como que no me dio permiso, pero me dio algo mucho más. Era como... Calentó. Me alentó. Sí que hemos vivido cosas juntas en la Torre Eiffel a la <risa> medianoche. <risa> en un taxi. <risa> Sentamos en un taxi, que el señor ni hablaba español ni Diles, inglés. Ni... Y
2: nosotras, bueno, eh, ahí eh, comunicándonos a señas, pero fue hermoso. Y todo y Riffel prender, mi mamá sentada contigo, las dos asustadas en ese viaje tan y La lar. niña y Luis, <ríe> ustedes
3: están locas como van ahí sola a la muerte y con un señor que no hablaba nada. O sea, ¿qué hablaba ese señor? <ríe> nada, Francés, exacto. que estamos en sí. Francia. <ríe> un viaje a Francia, muy
2: diferente al viaje que hiciste de Cuba a Kachichi, que justo hoy para ti esta fecha es no quiero decir importante, Quizás si lo sea, más bien difícil. Uh -huh. sí, un bueno. 11 de mayo, ¿de
3: qué años est estabas
2: en el mar? Del 93.
3: Estaba en el mar, en un, una. En una. En un botecito hecho madera, que el agua me llegaba al, más arriba a la cintura. Eh, estaba en el medio del mar, estaba sin nada, sin. Sin norte ni sur. Final. Eso se terminó en un final feliz, gracias a Dios. Porque lo estoy contando ahora. Pero, pero, bien difícil. Bien difícil. Sí. ¿Cuántos
2: días estuviste en el mar?
3: Tres.
2: ¿Y qué pensabas en esos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Me ¿Voy a morir?
3: ¿Voy a llegar? ¿Te arrepentiste? No, no, nunca me arrepentí, o sea... O
2: sea, no, mientras estabas ahí arriba del,
3: del bote. No me arrepentía, porque si yo decía que me arrepentía, me tiraba. <risa> sí, no, no, es cierto, estoy fastidiando. Eh, eh, primero no sabía nadar, y eso lo tenía en contra. O sea, yo lo único que yo quería era, primero, que sacaran esa agua que estaba alrededor mía. Yo, cada vez que me despertaba decía, estamos ahí, porque yo era la única... Te cuento, yo era la única mujer en el, en el bote, veníamos 12, y el resto eran hombres, hombres de familia, habían papás papá y tres hijos, ya grandes, mucho más grandes que yo. Y, y pues el que construyó el bote, el otro que le trajo la madera, el otro que le ayudó a llevarlo a, a la parte donde tiramos el bote, tiramos. Yo no participé a mí lo único que pusieron en el bote. Pero eh, Qué pensaba yo pensaba lo único que pensaba era cuándo vamos a llegar o sea cuándo vamos a llegar me despertaba me dieron como medicamento para que yo no para que yo no me mareara ni tuviera um, vómitos vómito, ni mareos porque pues estás ahí estás sísic yo no comía uh -huh. en todos esos tres días no tomé agua cada vez que me levantaba era llegamos ya vamos a llegar cuándo llegamos y de, de vez en cuando cogimos una tormenta bien fea y y bueno ¿cuántos años tenías? 16 Chichi yo
2: creo que la mayoría de las personas que te siguen que te ven en tu cuenta o que, donde sea en cualquier parte que te vean porque todo el mundo hace historias contigo yo, Chiqui, Gabi, no sabes historia tuya porque tú no, nunca la has contado así abiertamente porque sé que es algo que que tú lo recuerdas y te duele, te lastima pero si tú ves esos momentos y si ves ahora todo lo que has logrado y lo que te falta por lograr, o sea yo creo que esa historia debería ser contada hasta en una película, <risa> ¿por qué no? una serie, eh, porque como tú muchas personas han pasado por eso dejar Cuba de la forma en que tú lo hiciste, estar en el mar sin saber qué va a pasar y todavía llegar a un país y batallar como batallaste ¿Pasaron los tres días y a qué parte llegaron? ¿Quién, quién los recibió o, o cómo fue que salieron de, del bueno, mar? Bueno, esa
3: fue otra, otra trayectoria. Gracias a Dios que esa pues no estábamos náufragos en medio del mar. Estábamos en tierra y por lo menos estaba mucho más llevadera. Porque alguien se tenía que hacer cargo de nosotros y nosotros no teníamos a nadie acá, ni familia. Yo soy la primera de mi familia que sale eh, de mi casa y, para Estados Unidos y pues, eh, pues eso fue otra 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 vida pero por lo menos la más importante fue llegar acá en vida y lo otro, lo otro pues yo digo que se va resolviendo siempre hay personas que te ayudan por eso es importante nosotros ayudar a todas esas personas que están Recién llegado, de cualquier lugar, como sea. O sea, porque como quiera que sea, es algo nuevo. Es como volver a nacer. No estás con familia, no tienes eh, tu país, no tienes tu idioma. Eh, esto es nuevo. Y pues siempre hay alguien que te echa la mano. Y a nosotros nos echaron la mano mucho. Mucha gente. Muchos ángeles. siempre pienso que fueron ángeles que Dios pone el camino. tengo mucha fe. Yo soy muy... Creo mucho en Dios, sí. Y, y pues eh, hay muchas personas que pasan por lo que yo paso y hay muchas personas que pasan aún por más cosas. Y entonces pues me siento muy muy eh, orgullosa con todas esas personas. O sea, me siento eh, muy orgullosa de todas esas personas que hacen todo ese sacrificio de salir de su país y llegar a otro, eh, y pues.
2: Y que logran grandes cosas. A veces uno juzga, ¿no? Porque dicen, ¿cómo se pueden arriesgar? ¿Cómo pueden arriesgar a sus hijos, a su familia? Pero es que realmente uno tiene que estar en los zapatos. Exacto. Para poder entender. Exacto. Y quién mejor que tú, ¿no? Que se sí, entiendas no completamente.
3: Puede, uno no puede juzgar. La persona tiene que estar en los zapatos cuando... Y es lindo cuando tú le preguntas a esa persona y, y, y compasión y te y, y esas historias, o sea, cada quien tiene su razón, porque lo Exacto. hace. Y yo me quito el sombrero, o sea, me siento demasiado, o sea, yo no pienso que o sea, fue difícil. Hay otras personas que lo pasan mucho más difícil, eh, eh, que arriesgan todo, que salen sin su familia, que no podemos volver a ver a nuestra familia. Eh, por un futuro mejor, por echar para adelante, por ayudarlos a ellos, uh -huh. como la mayoría de todas esas personas que salen de sus países, salen buscando un mejor futuro y buscándole un mejor futuro a las personas que dejan. Ay, Empatía.
2: Uh -huh. Yo creo que, que esa es la palabra que, que mejor lo define. Y bueno, gracias a Dios, ahora eres Vivela by Millie, que crea los looks más maravillosos y que le da la oportunidad a las chicas de que también los puedan crear, no solamente siguiéndote en las redes sociales cuando compartes tus tips, tus consejos de belleza, sino porque Millie lanzó su línea de maquillaje. Y es algo que me pone súper feliz porque... Eh, en mí los usó por mucho tiempo y Ajá. me consta que son increíbles, que son divinos y que, chicas, les van a
3: encantar. Eh, es otro sueño para ti, Millie. Ajá, es otro sueño para mí y te doy gracias por ser ese conejito ahí. <risa> Porque, pues, en ti, imagínate, en ti probé todos esos productos y quién mejor que tú, ¿no? Tú, tú... ¿Rostro? Tu rostro, eso es una cosa. <risa> <risa> tu descripción de los productos, o sea, tu opinión sobre los productos que te estaba poniendo era muy importante para mí porque yo sé que a ti te, siempre te ha gustado el maquillaje. Has probado de todos los maquillajes hoy por haber. Eh, te sabes maquillar espectacularmente y entonces... Probártelo a ti, yo venía como si fuera eh, como un juguetico nuevo. y, sí. este? y, aquello, y aquello, Pero Mili no
2: me decía nada al principio. Ahí tengo esto nuevo. Ah, porque ella, aparte que tiene su, su línea de maquillaje ahora, que la pueden comprar en su página, vivelabymilly.com. Eh, También pueden buscarla en su Instagram, vivelabymilly, va a estar en link. Y por supuesto, se los vamos a compartir aquí en la descripción. Ella venía con el maquillaje y ni me decía nada... Porque siempre llega con cositas nuevas... Y ahí te voy a poner esto ahora... Y esto otro... Pero no me decía nada... Hasta como que yo le dije... Ay, me gusta esto... Y ahí sintió la confianza de decirme... Va a ser de mi línea de maquillaje...
3: Así es... Sí, te ponía... Casi todos los días te ponía algo diferente... Y, y sí, ahí fue donde yo dije... Ya, eso es... ese es, que Así es como vamos a, a, a lanzarlo... Y bueno... Sí, es un sueño hecho realidad. Empezó con un lipstick. Eh, eh, un lipstick rojo. Y empezó ese sueño de crear mi lipstick. Tras, la, tras ponérmelo todos los días. Eh, mi mamá siempre. Recuerdo siempre que mi mamá se ponía el labial rojo. Y al no tenerla. Pues eso fue como una terapia de autoayuda. Poniéndome el labial rojo. Y... Eh, como diciendo, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las adversidades que estamos pasando, o podemos pasar por alguna pérdida o por alguna situación que no está en nuestro control y que nos está, eh, pues, doliendo, tenemos que salir adelante y, pues, no, te, no podemos salir con, una, con un llanto, con una tristeza, porque hay personas. Como me decía mi mamá, siempre, por muy doloroso que tú eh, estés pasando un dolor o alguna pena o alguna situación, por muy mala que sea, siempre tienes que pensar que hay otras personas peores allá afuera. Y tú puedes ser, pues, un aliento para esas personas. Y es verdad, y es verdad. Y entonces ella no salía de la casa, Ana, sin su labiarro. No salía del baño sin estar arregladita. Y eso siempre me lo inculcó y eso siempre lo viví. Yo no era como que muy coqueta a la hora de arreglarme hasta que la perdí. Ay. Fue cuando ahí Pues tuve que hacer algo eh, La perdí Repentinamente, no la volví a ver Y Para poder seguir, tenía que seguir A Despierta América, tenía que seguir Con los otros proyectos y tenía que darle La mejor cara A, a la vida Tenía que darle la mejor cara a mi hijo Y pues no sé, el labial rojo me lo ponía. No ponía más nada. Me ponía mi labial rojo y iba para Despierta América desde las 4 de la mañana. <risa> y no se me iba ese labial rojo. Bueno, probé muchos labiales rojos, obviamente. Eh, pero fue como alguna una terapia, una autoayuda que yo misma me creé. Y de ahí salió el labial rojo y yo dije, espérate un momentico, que esto... Y muchas personas me decían, ¿de dónde es? Y yo mandaba para acá, para allá, para acá. Y yo digo, espera un momentico, este es el labial, se lo voy a, a dedicar a mi mamá. Porque hasta actualmente la recuerdo así. Y se llama Miranda, un labial que me encanta, de long lasting, y ahí empezó todo. Después, pues, eh, está el otro labial, que es me, mucho más eh, nude, un poquitico de coral y un poquitico de, de rosado que viene eh, a través de este proceso que estábamos pasando pues eh, la hermana de Alfredo muere y pues le pusimos Mayra a ese labial nude eh, porque pues, para esa mujer que incansable, que no para de ver la vida como si fuera el último, o sea como si fuera el primero y el último, o sea y en este proceso pues la perdimos y de ahí salen las otras sombras, el blush y demás, porque lo que estoy buscando es que la mujer con poquita cosa pues se sienta bella y se sienta que puede, muchas veces nosotros a través del maquillaje, eh, como mismo te decía yo, eh, con el labial, estamos... Eh, como proyectando. proyectando belleza y proyectando sentirnos eh, bien es una pero terapia, ¿eh? como una terapia uh -huh. y a la misma vez le estamos dando belleza a las otras personas que nos están viendo y es lindo ver a una mujer Linda, a una que mujer. Que se siente ¿sí?
2: linda cuando Exacto. está maquillada. Es que yo lo digo, yo cambio. Cuando Milly me arregla, yo soy otra. No, <risa> Además, desde que me está maquillando, me estoy diciendo, te ves hermosa. Bueno, me infla como globo y yo me siento feliz. Así que, eh, chicas, yo creo que esta colección eh, representa no solamente para Milly, sino para todas aquellas personas que, que hemos perdido a alguien y que de alguna u otra forma queremos sentirnos bien. Eh, entonces, qué bonito eh, que, que nos platiques eso. Porque, o sea, hablando de pérdidas, pues, que yo perdí a mi papá, eh, como dices tú, siempre van a haber personas que sufren más. Y, y eso, pues, es algo que no podemos cambiar, sino ponerle la mejor cara a la vida, lo que podemos hacer y, y darle a, a los que nos rodean. Así que, Chichi, eh, yo sé que es la primera colección de muchas más que van a venir y que van a ser muy exitosas. Y yo estoy segura que se va a hacer sold out muy pronto. Así que, chicas, por favor, vayan por esos productos inmediatamente porque se van a acabar rapidísimo
0: También. y de aquí
2: a que la chichi vuelva a traer más porque trabaja demasiado <risa> va a ser un poquito complicado pero eh, gracias mil por compartir desde el fondo de tu corazón todo lo que nos dijiste hoy eh, que yo sé que muchas personas si ya te querían y te miraban oh. eso va a ser todavía aún más uh -huh. porque créeme los mensajes que a mí me mandan y a ti también te los mandan. Ellos te adoran por lo que transmites y aún más conociendo tu historia,
3: pues eso es mucho más lindo. La colección thank you, se llama Mujer y está inspirada en todas nosotras, en todas esas mujeres eh, luchadoras, emprendedoras, madraza hijas, hermanas, amigas. Eh, somos únicas, the way exactamente somos todo o sea y esa colección y las quiero sin maquillaje y las quiero con maquillaje esto es como para ponerle un poquitico de color a esos sentimientos que hay veces que tenemos que guardarlos uh -huh. para nosotras y darle la mejor cara a la vida y eso es, porque a mí me encanta también la belleza natural y tú eres bella naturalmente. Nosotras las mujeres somos bellas, no más que de saber que somos mujeres somos bellas. Esto es como para ponerle un poquito de color a esos sentimientos eh, y hay de todo y para todos, by the way. Se llama Mujer y, y bueno, sí, ahí estamos trabajando duro y, y espero que les guste y quiero verlas a todas con algunas fotico eh, y bueno, van a venir. Yo me comprometo en darles tutoriales.
2: Uh -huh. <risa> <risa> y, y tips y consejos de belleza a la Mili, por favor. Que, por cierto, ya los da. Ella los comparte en su Instagram. Si no la han seguido, síganla. Y, y me encantó, sobre todo eso que dijiste, darle color a los sentimientos. Uh -huh. Y qué bonito hacerlo a través del maquillaje. Uh -huh. Así que, chicas, espero hayan disfrutado de este podcast. Eh, creo que es el primer podcast de eh, tan largo.
3: ¡Ay, Dios! Pero
2: estoy tan lindo, tan bello, tan real, eh, y compartido con una persona tan especial que quiero mucho y que ha estado también ahí conmigo en en muchos momentos de mi vida, te quiero Chichi oh, I
3: love you Chichi bien, estamos grabando
2: aquí yo sin cámara y en cámara porque yo salgo así, sin maquillaje
3: Chichi, es que tú no tienes luz, voy a venir con un ring light la próxima
2: vez. bueno, muchas gracias por acompañarnos a este podcast sin filtro, ya lo saben suscríbanse y por favor hagan un screenshot cuando hayan terminado de escuchar este podcast, taguen a Mili, taguenme a mí para hacerles repost y más aún cuando les llegue su caja de maquillaje que eh, hayan comprado de la colección de, de Millie, mujer, ¿no? porque yes. todas somos mujeres valientes. Nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana aquí en Ana Patricia sinfín. Gracias, I Love you.
1: Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean
0: Walmart has eye care. True. Stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart.